0: De podcast, het Hunebed Nieuwscafé, Uh, ja, wat zijn hunebedden nu eigenlijk? Dat is natuurlijk eigenlijk de allereerste vraag waar we bij moeten beginnen. Uh, De podcast Hunebed Nieuwscafé gaat vandaag over wat zijn hunebedden? En ik spreek met directeur van het Hunebedcentrum, Harry Wolters. Harry, ja, wat zijn hunebedden dan dus eigenlijk? Ja, ze liggen in het landschap als een stapel stenen. En dan ga je wel eens afvragen van waarom hebben mensen dat ooit gebouwd en, en hoe is dat zo tot stand gekomen? je moet echt heel ver terug in de tijd. We weten dat de hunebedbouwers en ook andere volkeren, zeker die mensen die hunebed hebben gebouwd, dat waren boerencultuur. Boerencultuur heeft natuurlijk alles te maken met met landbouw, met granen, met met veeteelt, de, de dieren die je houdt bij een boerderij. Nou, die gedachte van uh, hoe graan en veeteelt tot stand is gekomen, dat komt uit de omgeving van Turkije. Dat is dus uit het oosten gekomen. Okay. Alleen uh, gek genoeg de Hunebedden niet. Dat is niet wat daar vandaan komt. Dat is een typisch uh, Atlantische Oceaan uitvinding, zou je kunnen zeggen. Want als je nu kijkt naar de oudste plekken waar uh, dit soort monumenten zijn gebouwd, dan heb je het uh, over uh, Bretagne, dan heb je het over Ierland en je hebt het over de kust van Portugal. Dat zijn eigenlijk de okay. plekken waar de oudste. Hunebeden liggen. Hoe is dat te verklaren? Ja, dat, dat, dat is een hele goeie. Dat, dat is niet echt een verklaring voor. We zien wel dat de alleroudste voorlopers van hunebedden... ...een soort grafheuvels, lange grafheuvels... ...dat dat in de omgeving van Parijs, ten zuiden van Parijs... daar vinden we hele oude. En vervolgens is het vandaar een beetje richting Bretagne gegaan... ...waar grote stenen lagen waar ze voor het eerst daarmee zijn begonnen... ...om ja, toch een soort grafkamers te maken voor je voorouders. Dat alles te maken met voorouderverering. Maar het is dus wel heel mooi om te zien dat op hetzelfde moment, dus dat de, de landbouw en de veeteelt komt uit het oosten, dat dus in het westen uh, mensen zijn begonnen met de, die grote monumenten, wat ja. we dan hunnebellen noemen, mm-hmm. en dat dat samenvloeit tot een cultuur waar dat samengaat. Dus we zien vaak dat de oudste landbouwculturen, dat dat samengaat met het bouwen van hunnebellen. En, en ja, waarom precies? Uh, ja, zeg het maar, er is ooit een keer iemand mee begonnen en dat is steeds groter geworden. Maar vooral langs die Atlantische Oceaankust uh, zien we dat. En ja, die mensen moeten ze ook al contact met elkaar hebben gehad, hè? want anders dan vind je ja. het niet allemaal. We hebben het, het over duizenden jaren, het is niet zo dat we op één plek, het, op alle plekken tegelijk ineens begonnen, helemaal niet. Dat gaat langzaam. Dus, dus mensen hebben contact gehad, ideeën zijn uitgewisseld. Je ziet ook verschillende modellen. Uh, maar, maar zeker in Bretagne, daar ja, liggen ontzettend veel, veel modellen. Maar dan zie je ook lange rijen hè, van, van Menhiers uh, en bij Karnak. Je ziet ook los hè, Huneberg, je ziet daar Huneberg met meerdere kamers. Uh, je moet je voorstellen dat... wij lijkt nog... haast die proeftuin dan Karnak. Nou ja, dat zou ik bijna zeggen. Ze hebben er alle modellen ontwikkeld ongeveer. En uh, later zie je dat in de andere gebieden vaak één model uh, heerst en dat daarmee verder wordt gegaan. Dus het is wel een hele bijzondere plek en dat zien we ook in Ierland... En dus ook in Portugal, daar liggen duizenden op die plek. Ja, en waarschijnlijk hebben ze ook wel met. ze zijn misschien ook wel met bootjes langs die kust gegaan. Misschien zag je eerst de eerste Hunebed ook wel vanaf, vanaf die bootjes. dat het een soort plek was die gemarkeerd werd. van dit is ons gebied, zeg het maar. Ja. Het heeft wel met voorouderverering te maken, denken we. Mm-hmm. Het is ook niet zo dat je een Hunebed moet zien alleen maar als een graf. Zo, zo wordt het vaak gezegd. We zeggen ja. vaak het is een graf. En zijn het bot gevonden, dus dat klopt ook. Dus het is ook zeker een graf. Maar ik denk dat het veel meer is dan dat. Dus um, je moet het meer zien als een plek waar mensen samenkwamen, uh, waar ook uh, mensen werden begraven. Maar niet begraven zoals wij dat nu doen. Mensen geloven in voorouderverering. Dus nee, een voorouders... plek van rituelen. Ja, het was zeker een plek voor rituelen. Uh, je moet je voorstellen, als jij denkt dat je voorouders nooit echt doodgaan. Want ze altijd om je heen blijven uh, cirkelen. Hè, ook al is het in, het maals. Maar ze zijn daar altijd. Ja, dan moet je ze ook tevreden houden natuurlijk. Vandaar dat je je offers meegeeft. En als je ze tevreden wil houden, dan moet je ook een groot monument bouwen, want daar, ja, daar, gaan ze in, in, daar verblijven ze in voor de rest van hun leven natuurlijk. En zij stonden in contact met de goden en ja, die goden wilden je weer uh, tevreden houden en je voorouders die, ja, die hadden daar contact mee. Je had ze nodig voor, voor een goede oogst, voor een gezond kind, voor uh, een goede toekomst, dus, uh, dus dat ging allemaal samen. Dus ja, zo'n hunebed is meer een plek waar mensen dus werden begraven, maar ook, waar waarschijnlijk ook feest werd gevierd. Waar uh, misschien wel huwelijken tot stand kwamen, zeg maar shamanen hun ding deden. Dit is een breed verhaal van een, een, een rituele plek waar van alles en nog wat gebeurde. Dus ja. zo moet je het eigenlijk zien. En zo ging het in die prehistorie en, en door, ja, als je dat gelooft dan ben je ook in staat om grote monumenten te bouwen. Want dat doe je niet zomaar natuurlijk. En dan ook nog eens duizenden, want overal zien we ze. Ja. ja, en als je dan ziet dat ze, wij kennen ze dan van 3400 voor Christus in Nederland. Maar als je dan naar Bretagne gaat, dan is het vaak nog weer 2000 jaar ouder. Dus voordat het dus een keer bij ons terechtkwam en wat meer binnenlands inging, zit er wel weer heel veel tijd tussen. De eerste landbouwers in het oosten, dan heb je het al over 12.000 voor Christus? Ja, of? zo'n 10.000. Dan ja. De eerste oude monumenten, die, die, die zie ja, dat is wel heel gek. Je ziet ook al hele oude monumenten in, in Turkije. Oké. Okay. Uh, die zijn heel oud, maar dat is alweer in de tijd van de jager-verzamelaars. het uh, Quebecly Teppe heet dat, dat is een waanzinnige plek, daar gaan we het zeker nog een keer over oh, hebben. Daar moeten we met de hunters een keer over dat hebben. Dat is absoluut, want dat is een verhaal op zich uh, waard. Uh, daarna is er heel lang niks meer, en tegen de tijd dat daar de boerenculturen echt opkomen, toen bouwden ze daar weer geen hunderberden en andere monumenten van grote stenen. Dus dat deden ze ook niet meer. Dus, maar die landbouw komt wel van die kans en ze zijn langzamerhand Europa ingetrokken en hebben daar plekjes veroverd op goede landbouwgronden. Ja, en wat ik zeg, toen kwam er op tegelijkertijd die, die, de bouwen van die grote monumenten, dat kwam samen. Ja, ja. en, en, en uh, uh, je zou ook denk ik kunnen zeggen dat er in, in, in West-Europa en, en in delen van Noord-Europa ook uh, die grote stenen natuurlijk meer voorhanden waren dan in Turkije wellicht. Nou, de Turkije is vrij steenachtig. Dus ja. Er liggen heel veel stenen, dus dat kan zeker de reden niet zijn. En uh, je ziet ook in Frankrijk is ook weer gewoon lokale steen gebruikt. We hebben dan okay. scherfstenen hier door de ijstijd heen gebracht. Maar dat heb je natuurlijk in Portugal ook niet. Diekel. Dat zijn gewoon lokale stenen, vaak kalksteen waar dan hunebedden van worden gemaakt. Wat mm-hmm. je trouwens wel ziet in, in, in Portugal, dat zijn vaak hele simpele. Dat is gewoon twee stenen rechtop en eentje erbovenop. En daar heeft ooit een, een grafheuveltje overheen ge, ge, gezeten. In Bretagne zie je dat het een stuk complexer is. en Vooral die 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 langer rijden. met die man hier, is, uh, de, de Trump, dat heeft waarschijnlijk weer een andere betekenis. Dat heeft een relatie met de sterren en de zon. En, Karnak, dus dat lijkt me ook zeker een goed onderwerp. Ja, daar gaan we ook nog een keer ja. over hebben. Dat is meer een astronomische betekenis. Net als Stonehenge. Ja, dus je ziet ook nog wel weer dat verschillende bouwwerken uit de prehistorie ook weer een verschillende betekenis hebben. Ja, je hebt ook nog man hier. Maar ja. die hebben rechtop rechtopstaande stenen. Waarschijnlijk ook ten nagedachtenis van het een of het ander. Dus dat waren waarschijnlijk dan weer geen graven. Dus ja, je moet het meer zien als één groot ritueel landschap in de prehistorie. Waarvan alles en nog wat plaatsvond. Waarbij de plekken waar die grote monumenten stonden. Dat dat de speciale plekken waren. Die had een bijzondere betekenis. Waar mensen gewoon samenkwamen. Misschien wel eens in de zoveel tijd. Of op, op een speciaal stand van de zon of de maan. Dat weten we allemaal niet. Maar dat het bijzondere plekken waren, ja. En ja, wat wij nu vaak nog zien als een... Hunnebed, dat was toen de tijd natuurlijk helemaal bedekt met een grafheuvel. Toen de tijd zag je die hele stenen bouwwerk zag je vaak helemaal niet, want die zat nee? verstopt in een heuvel van zand en koude. Het geraamte wat over is gebleven. Ja, je zag voornamelijk alleen maar een ingang met misschien een houten deurtje en, en, en dat was het. En voor de rest zag je een mooie heuvel in een landschap. Maar ja, door de loop van de tijd, duizenden jaren, het zand waait weg, Waarschijnlijk is waarschijnlijk eens een keer in gegraven. Het, Water spoelt uh, weg. Dus ja, wat overblijft is wat wij nu kennen als een hunnebed. Ja. In die tijd uh, was dat toch wel een ander verhaal. Het was een ongelooflijk complex bouwwerk. Iets ja. wat je niet ook zomaar even maakt. We hebben het wel eens geprobeerd, ook nu. Met scoutinggroepen en dergelijke hebben we wel eens gekeken: maar goh, kunnen we nou een hunnebed in elkaar zetten? Nou, dat valt vies tegen. Ze zijn vaak heel instabiel. Ze vallen weer uit elkaar. En als je dan ziet hoe die hunnebedden. En, en vergelijkbare monumenten die na duizenden jaren nog steeds staan. Dan denk ik, nou, petje af voor onze voorouders. Petje af voor onze voorouders, dat lijkt me nou een mooie afsluiting.